0: Michael. Ja, Rüdiger. Disney Plus hat die bereits abgedrehte Serie Nautilus, die Vorgeschichte von 20.000 Meilen unter dem Meer, einfach beschlossen, nicht mehr auszustrahlen und an den Meistbietenden zu verschachern. Wo könntest du dir denn vorstellen, dass die gut hinpassen würde?
1: Gott, wo würde sie gut hinpassen? Ich könnte mir vorstellen, dass Apple und Prime sich bemühen werden, sich das zu holen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann wahrscheinlich bei Apple... Könnte ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen vom Prinzip her, so von der Art der Serie. Aber ich verstehe nicht, auf was für ein Trip Disney da aktuell ist. Wie kann man denn jetzt so eine Produktion dann... Die ist ja fertig, oder? Die ist doch fertig abgedreht.
0: Die ist fertig abgedreht. Ich glaube, die Version von die Geheimnisse des spider ist auch völlig abgedreht. Die wollen sie als auch loswerden. Und alles nur wegen Steuerabschreibung, weil sich das wohl in der Bilanz für die Aktionäre besser liest, als wenn sie das jetzt tatsächlich ausstrahlen würden.
1: Das ist so absurd. Da arbeiten hunderte, tausende Menschen an so einem Projekt und dann am Ende weißt gar nicht, wann es überhaupt je zu sehen ist. Das ist so eine Respektlosigkeit gegenüber den Kreativen, mit denen man da arbeitet. Ich finde das ungeheuerlich.
0: Gerade in der heutigen Zeit, wo es die Streiks gibt, ich meine, das ist ja nur noch mehr Wasser auf die Mühlen der Streikenden, weil das ist ja echt echt reißig. Ich meine, HBO Max hatte ja das gleiche gemacht mit Batgirl und noch einem Film, den sie eigentlich fertig hatten. Statt da lieber nochmal zwei Millionen reinzustecken für Werbung und die letzte post einfach weg damit. Also, es ist echt bizarr.
1: Ja, und jetzt, um zur Frage zurückzukommen: Bei welchem Streamingdienst kannst du das vorstellen? Beim
0: ZDF. <lacht> Zusammen mit dem Schwarm als Double-Feature, das große Unterwasser-Special.
1: Lief das Boot schon im regulären TV? Lief das auch beim ZDF? Ja,
0: ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, hatten sie zumindest ein oder zwei Staffeln im ZDF auch <lacht> ausgestrahlt. Also, da können sie tatsächlich einen ganzen Themenbaum von
1: machen. <lacht> ja, finde ich auch gut.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille.
1: Hallo, grüßt euch.
0: Ja, wir haben heute, wie angekündigt, eigentlich nur eine Serie selbst ausgesucht, nämlich wir sprechen über den Netflix-Neustart One Piece, der seit Donnerstag in seiner Komplettheit verfügbar ist. Und wir haben ja versprochen, weil wir nicht über Rad der Zeit sprechen wollten, die heute bei Prime Video startet, weil ich habe versucht reinzugucken und um da irgendwie auch nur halbwegs kompetent drüber sprechen zu können, hätte ich auch noch den Rest der ersten Staffel zu Ende schauen müssen. Das wollte ich mir nicht antun, weil ich die nicht so gerne mochte. Also ich sag mal so von dem, was ich gesehen habe, wenn ihr die erste Staffel von Rat der Zeit mochtet, ist die zweite auch wieder was für euch. Wenn ihr da wie wir nicht reingekommen seid, bringt es da nichts reinzuschauen.
1: Ich wollte es gerade sagen, wir haben ja damals über die erste Staffel auch gesprochen, hatten da, glaube ich, nur drei oder vier Folgen vorab gesehen. Und ich habe mir auch nie die Mühe gemacht, das weiterzugucken, weil es einfach nicht sonderlich dolle war. Nee,
0: es war einfach nicht unseres. Stattdessen haben wir euch ja aufgerufen, nochmal einzuschicken, was ihr gerne besprochen haben würdet. Und da ist einiges zusammengekommen. Ein paar Sachen machen wir später. Also zum Beispiel Simon hatte sich da. Wins gewünscht. Das startet am 12. September bei RTL Plus. Da werden wir also in 14 Tagen drüber sprechen. Und Tando hatte sich Love and Death gewünscht. Da hatte ich erst gedacht, ich muss ihm sagen, ja, das ist aber noch gar nicht in Deutschland gelaufen. Und wir haben ja die Regel, wir sprechen nur darüber, wenn es in Deutschland zu sehen ist, weil es sonst die meisten Leute ausschließen würde. Aber dann ist jetzt diese Woche tatsächlich von RTL Plus angekündigt worden, dass es am 24. September kommt. Also das steht dann für Ende September bei uns auch auf dem Zettel. Was wir jetzt heute machen werden ist, wir sprechen über Who is Aaron Carter? Die ist bei Netflix schon letzte Woche gestartet. Melanie hatte sich gewünscht, dass wir da mal drüber sprechen, unsere Meinung kundtun. Und ich finde, es bietet sich insofern an, weil es aktuell gerade die 1 in den netflix top 10 ist. Von daher mhm. werden da vielleicht viele reingeschaut haben oder viele auf ihrer Netflix-Homepage sehen, was ist denn das, lohnt sich das? Da werden wir dann drüber sprechen. Peter hatte sich gewünscht, Joe Pickett. Ich glaube eine Zeit vorher hatte sich das schon jemand gewünscht. Ich habe es aber leider nicht mehr wiedergefunden. Also mehr Culpa. Eine Yellowstone-Light-Serie, die bei Paramount Plus zu sehen, ist schon mit zwei Staffeln. Ja. Die erste Staffel ist im Juli gestartet. Wir haben jetzt nur in die erste Staffel mal reingeschaut. Wie gesagt, es sind schon zwei Staffeln da, aber soweit sind wir zeitlich nicht gekommen. Und ganz viele hatten sich gewünscht. Colin from Accounts, unter anderem Jörg und Stefan. Und äh, ich glaube, Melanie hatte auch gesagt, dass sie da gerade reinschaut. Von daher haben wir da auch heute reingeschaut, um mal zu gucken, ob wir euren Enthusiasmus für diese Serie teilen. Und wenn ihr sonst noch Wünsche habt, also gerne mailen, wir haben das immer im Hinterkopf und wenn wir irgendwann ein bisschen Leerraum haben, dann bringen wir sowas immer unter, also serienweise.web.de könnt ihr uns erreichen oder ihr könnt es bei den Q&As in Spotify mit 5 Sternen gerne hinterlassen oder in den Kommentaren bei Apple Podcasts, das lesen wir auch immer. Aber Michael, beginnen wollen wir mit One Piece, das ist so ein bisschen in dieser Woche das große Ding, weil dieser Manga, auf dem das basiert und es gibt ja auch eine Anime-Serie, die hat die schon 1000 Teile oder
1: sowas, 1000 ja, Folgen. Ja, ja ich glaube, die läuft seit 24 Jahren und müsste bei 1300 Folgen oder so stehen. Ja. Das
0: hat ja eine unglaubliche Anhängerschaft und jetzt mhm. haben sie versucht, da eine... Realserie draus zu machen. So ein bisschen wie bei Cowboy Bebop vergleichbar. Ne? Das war ja auch so ein extremer ja. Hit, und wo sie es versucht haben und was dann gescheitert ist. Und ja. jetzt machen sie das gleiche mit One
1: Piece nochmal. Mit dem Segen von dem Schöpfer oder heißt er, ne? Genau. Der ist damit involviert und der hatte wohl auch so eine Art Vetorecht in Teilen. Also es gab ja diese Geschichte, dass es später nochmal Nachdrehs gab, wo man noch Sachen optimiert hat und so, die dann auch von ihm, ich weiß nicht, ob überwacht, aber wo er zumindest die angestoßen hat mit und so. Also der hatte mehr Einfluss, als man denken würde, ja.
0: Ich bin ein kompletter Newbie in dieser Welt. Also ich habe da wirklich gar keine Ahnung. Ich habe so vielleicht grob mitgekriegt, dass es irgendwie so eine Piratengeschichte ist. Aber viel mehr wusste ich darüber nicht. Wie ist deine Verbindung zu One Piece? Ziemlich
1: ähnlich. Ich habe einen guten Freund, der ist da ganz begeisterter Anhänger von. Der kennt jetzt wahrscheinlich auch nicht alle tausend Ausgaben von dem Anime oder so. Aber der kennt sich da schon sehr gut mit aus und hat das auch viel geguckt. Ich es eigentlich gar nicht. Also kann sein, dass ich als Kind, wenn ich so andere Animes, die ich gerne gesehen habe, Cowboy Bebop zum Beispiel, wenn ich dann so im Fernsehen Animes geguckt habe, dass da mal eine Folge One Piece irgendwie dazwischen war, aber ich kenne das praktisch nicht. Ich bin da genau wie du ganz... Fremd rangegangen.
0: Ich würde mal vermuten, dass das ein Großteil von euch da draußen auch so geht, wobei es sicherlich sehr sehr viele One Piece Fans damit gibt. Ist das so ein Ding, wo du sagen würdest, wer in einer gewissen Generation ist, ist mhm.
1: damit aufgewachsen? Liefen die früher bei RTL2 die Folgen oder so? Ja ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, als ich als Kind Animes geguckt habe, lief One Piece immer. Ich hab's, ich hab's nur nicht geguckt. Das war dann immer die Serie vor oder nach den Serien, die ich geguckt habe. Aber ich glaube, wer in den 2000ern mit Anime-Serien aufgewachsen ist, der kennt One Piece. Es ist die Geschichte von Monkey D.
0: Ruffy Im Englischen Monkey D. Luffy. Da haben sie irgendwie versucht, das mit der Aussprache, weil es ja im Japanischen mit R und L so Probleme gibt, äh, das zu ändern. Ich glaube, das Korrektere ist, wie es in Deutschland gemacht wird, dass sie ihn Ruffy nennen. Ja. Aber wer es im Englischen das guckt, da heißt er halt Luffy. Das sagen, sagt er selber, sagen alle anderen auch zu ihm. Ja. Und ja, das ist so ein Junge, wie alt soll der sein? 15, 16? Ja, geschätzt? höchstens, ja. ich glaube
1: eher 14.
0: Der träumt davon, König der Piraten zu werden. Er ist in seiner Kindheit von so einem Piraten inspiriert worden. Shanks heißt der, das war so sein großes Vorbild und das war nicht so ein, bösartiger Pirat, wie man ihn normal kennt, sondern so ein ganz sympathischer, netter Pirat. Und das war so sein Traum danach, er möchte halt so werden wie dieser Shanks. Das war so also eine Mentorenrolle quasi für ihn. Genau. Und dieser Strohhut, den er trägt, den hat er auch von diesem Shanks. Also das ist so seine Erinnerung an den. Genau. Und der zieht jetzt aus und versucht halt Pirat zu werden. Also in der ersten Szene der Serie sehen wir ihn auf so einer kleinen Jolle, ja. die Leck schlägt so ein bisschen wie der Auftakt von Flucht der Karibik, ne? Genau.
1: Und er muss sich dann in so ein in so ein Fass irgendwie flüchten,
0: weil genau. er kann selber gar nicht schwimmen. Genau. Er kann nicht schwimmen, sagt er. Und äh, treibt dann in so einem Fass über den Ozean und wird dann tatsächlich von einem Piratenschiff aufgenommen und auf diesem Piratenschiff freundet er sich dann mit einem, das ist ein Gefangener, ne? Der Piraten an. Ja. Kobi heißt er. So eine große Harry Potter-Nickelbrille mhm. im Gesicht und mit dem verbrüdert er sich ein bisschen und dann stellt sich tatsächlich raus, so das ist jetzt wirklich kein Spoiler, weil es schon in der ersten Folge ist, dass dieser Ruffi tatsächlich eine gewisse Art von Superkraft hat.
1: Ja, er ist quasi Mr. Fantastic, ne? Der so seine Gliedmaßen verlängern kann, also so aus wie so ein Gummimensch. Genau, Mr. Fantastic oder die Mutter aus
0: den Unglaublichen.
1: Ja, Elastigirl. Genau. Stimmt, genau. die kann das auch. Genau. Also er kann halt seine Arme und Beine und ich glaube, sein ganzer Körper besteht aus Gummi.
0: Genau. Und wie wir lernen dann auch, wie das Ganze gekommen ist. Also in dieser Welt gibt es eine Teufelsfrucht, die wenn man davon isst, irgendwelche magischen Fähigkeiten in jemanden auslöst. Also im Verlauf dieser Serie treffen wir auch noch andere Figuren, die irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben. Also das ist so ein Teil in dieser Welt. Die Welt selber ist übrigens insofern ganz interessant. Es ist eine Kugel wie die Erde, aber es gibt nur einen Kontinent eigentlich. Das ist die Red Line. Ja. Die zieht sich über den die Längengrade einmal. Und das, was bei uns der Äquator ist, das ist die Grand Line. Das ist so ein Meer und dann gibt es halt durch diese Teilung vier verschiedene weitere Meere, East Blue, West Blue, North Blue und South Blue, glaube ich. Ja,
1: glaube, so war das.
0: Und äh, das wird uns dann auch gezeigt, ist jetzt aber nicht relativ wichtig. Das Wichtige ist, dass diese Grand Line existiert und auf dieser Grand Line gibt es ganz besonders viele Piraten. Und das ist auch die Ursache für den Titel One Piece, weil es gibt, erfahren wir auch gleich am Anfang der Serie, einen Piraten der getötet worden ist und gesagt hat, er hätte seinen Schatz auf dieser Grand Line versteckt. Und wer denn halt diesen One Piece findet, der ist dann König der Piraten. Also das ist das Ziel, hinter dem ja. alle her sind. Die
1: glauben, wenn sie dieses One Piece finden, dann sind sie quasi allmächtig. Das ist quasi so. Also wie gesagt, den Anime kenne ich nicht wirklich. Aber ich meine, im Intro des Animes gibt es so einen Voice-Over. Und das ist genau das, was da in der ersten Szene in dieser Netflix-Serie passiert. Also da wird dieser Piratenkapitän, hingerichtet und äh, sagt dann, wie du sagst, er hat diesen Schatz versteckt und wer den findet, der beherrscht die Welt sozusagen. Und dadurch löst er eine Art Piratenzeitalter aus. Es gab auch wohl vorher offensichtlich schon Piraten, aber dadurch löst das so eine richtige Welle aus und ganz, ganz viele Menschen werden zu Seeräubern und befahren die Meere, um eben das One Piece zu finden. Und dieser Ruffi scheint auch darauf aus zu sein, das One Piece zu finden und dadurch halt sich einen Namen zu machen.
0: Genau. Gleich in dieser Eröffnungsszene bei dieser Hinrichtung mhm. soll halt ein Exempel an diesen Piraten ja. statuiert werden. Und er halt dann mit seinen letzten Worten die Rede, wo er das verrät und daraufhin, bevor er überhaupt getötet ist, strömen alle, die unten auf dem Platz sind, raus, springen auf die Schiffe und ja, das ist so die Geburtsstunde der Piraten.
1: Sozusagen, genau.
0: Und ich würde jetzt ungern schon mehr erzählen, was so passiert. Was halt wichtig ist, dass dieser Ruffi halt sich mit diesem Jungen anfreundet, der selber nicht Pirat werden will, dieser ja. Kobi, sondern der will zu den Marines, mhm. also zum Militär gehen und die tun sich dann zusammen damit sie von diesem Schiff entkommen können und jeder seinem eigenen Ziel nachgehen können. Und das Prinzip dieser Serie, so habe ich es für mich interpretiert, ich habe jetzt fünf Folgen gesehen, ich weiß nicht, wie viel hast du davon gesehen? Ich auch, genau. Du auch, perfekt. Acht sind es insgesamt. Genau. Und mir schien es so ein bisschen so zu sein, dass es zum einen so eine Pirate of the Week Serie ist, wo in jeder Folge einmal ein neuer Pirat von denen halt, die da unterwegs sind, auftaucht und zum... Gegner von Ruffy wird, was auch so ein bisschen dadurch sichtbar wird, dass dieses Logo, das wir am Anfang jeder Folge sehen von One Piece, in diesem O ist immer das Logo von einem anderen Piraten drin und das ist sozusagen der Pirat, der in dieser Folge mit im Fokus steht.
1: Das sieht so aus, ja. Es ist immer so ein Adventure of the Week mit einem genau. anderen Gegenspieler.
0: Und wie gesagt, wir haben die erste Staffel noch nicht komplett zu Ende geguckt, aber es wirkte auf mich so ein bisschen, als ob diese erste Staffel fast noch so die Origin Geschichte von dem Ganzen ist.
1: Ja, das habe ich den besagten Kumpel, der den Anime guckt, auch gefragt. Der hat da auch schon bisschen reingeguckt in die ersten zwei, drei Folgen. Und der meinte, das ist schon so eine Art Origin-Geschichte, allerdings greift das teilweise schon mehrere Staffeln vor. Also, es ist dann so, ich es mal spoilerfrei, der Ruffi will ja Pirat werden und er braucht dafür auch noch andere Leute. Das heißt, er findet Freunde im Verlauf der Serie. Genau, das sind dann die Strohhut-Piraten. Genau, so nennen die sich dann. Genau Und da, da schließen sich dann verschiedene Leute an. Und einige von denen, die, die da schon Teil seiner Crew werden, sind im Anime wohl erst später aufgenommen taucht. Also, eigentlich dann erst in Staffel 3 oder 4 oder irgendwie so. Du meinst jetzt in dem gezeichneten Anime? Mhm, genau, okay. genau, in der Anime-Vorlage. Weil
0: ich habe jetzt auch mal so versucht, während ich dann die Folgen geschaut habe, nachdem ich die Folgen geschaut habe, nachzugucken, wo in dem Manga findet das jetzt statt. Und was ich so gefunden habe, ist, dass eigentlich alles, was hier stattfindet, zu den ersten fünf Arcs, also so werden diese verschiedenen Handlungsbögen dieser Mangas, genannt, genau. stattfindet. Und diese fünf Arcs sind über die ersten elf Volumes, also die ersten elf Ausgaben mhm. dieses Mangas gewesen. Und innerhalb dieser Arcs wird diese Crew von dem Ruffi immer größer. Jede ein bis zwei Folgen kommt eine neue Figur dazu. Verstehe. Mhm. Wo wir jetzt sind, ist die Crew vier oder fünf Leute groß. Ja, und insgesamt, laut einer kleinen Internetrecherche, besteht seine Hauptcrew wohl aus insgesamt elf Leuten. Ich gehe davon aus, dass wir nicht alle elf zusammenkriegen. Mich würde das auch sehr wundern, wenn sie alle elf da irgendwie unterbringen würden, weil sie dann doch ja eine Kerngruppe brauchen. Ja. Von daher, Origin-Geschichte meinte ich sozusagen die Origin-Geschichte, wie diese Crew zusammengestellt wird. Das wirkt auch mich so, als ob wir jetzt, sagen wir mal, diese fünf Kernleute zusammenkriegen und ihre Hintergrundgeschichte auch erfahren. Weil das kommt auch noch dazu, dass es immer mal wieder Rückblenden gibt über die verschiedenen Figuren.
1: Genau, man erfährt so ein bisschen, wo kommen die her, was machen die eigentlich so. Also so wie man es bei Rufi halt auch erfährt, wie wir es jetzt eben ausgeführt haben. Er hat diese Frucht gegessen, er ist jetzt äh, Elastigirl ne? und so ist es bei den anderen auch, dass wir dann erfahren, was treibt die an.
0: Wollen wir erzählen, wer zu der Crew gehört? Ich meine, letztendlich ist das vielleicht essentiell ne, für die... Man sieht die, das in den Trailern. Genau, und so, man sieht es ja. in den Trailern, in den Plakaten. Also es gibt neben dem Rufi noch den Roronoa Zoro. Genau. Wird gespielt von McKenney, Der äh, Monkey, die Rufi, wird gespielt Spiel von Inaki Godoy. Das ist so ein ganz talentierter Schwertkämpfer, ja. der sich vorgenommen hat, der beste Schwertkämpfer der Welt zu werden. Der genau. ist eigentlich unterwegs als Piratenjäger. Exakt, genau. Das ist noch ein bisschen äh, wichtig und der Rufi versucht ihn dann zu überzeugen, dass er trotzdem ja, zum Pirat wird. Nami ist noch sehr wichtig, wird gespielt von Emily Rudd. Das ist so eine Diebin. Ja, genau. Die eigentlich auch auf der Suche nach diesem Schatz ist. Daher hat sie und Rufi eigentlich so ein gemeinsames Ziel. Das passt eigentlich ganz gut zusammen. Yes. Es kommt dann noch später dazu Usopp, wird gespielt von äh, Jacob Romero Gibson. Das ist ein Scharfschütze. Jeder von denen hat so eine gewisse Spezialität, wo ja. sie gut sind, Genau. was sie natürlich auch wichtig für die Piratentruppe
1: macht. Genau.
0: Und der fünfte ist Sanji, wird gespielt von Tess Skyler. Das ist einfach der, der Koch. Also der wird ja. dann später mal die Kombüse wahrscheinlich auf dem Schiff
1: leiden. Ja, das ist wohl auch, habe ich mir auch sagen lassen, wohl so einer der absoluten Fanlieblinge im Manga und im Anime. Genau, und um die herum gibt es dann halt verschiedene Geschichten, verschiedene
0: Abenteuer, die mit denen zusammenhängen, also die sind alle in gewissen Situationen, wo sie dann zum Teil auf die Hilfe von dem Ruffi angewiesen sind und wodurch dann natürlich auch so eine Verbundenheit ja. damit entsteht, weil eigentlich will so richtig keiner von denen Pirat werden und <lacht> schon gar nicht für Rufi. Genau, weil jedes Mal, wenn irgendwer Fremdes sagt, hier deine Crew, und dann kommt immer unisono gesprochen, not a crew, also wir sind keine Crew, mhm. sondern die sehen sich eher so als Schicksalsgemeinschaft, aber das wird sich natürlich dann im Laufe der Folgen ändern. Wie ist so dein Eindruck von dem Ganzen? Beziehungsweise lass mich mal anders fragen, Michael. Weil das ist was, was ich für mich selber noch nicht so ganz geklärt habe. Was ist die Zielgruppe von dieser Serie? Also nicht nur mit dem One Piece Hintergrund, sondern auch mit der Altersstufe. Wendet sich das Ganze an Kinder, an Teenager, also Young Adult mäßig, an Erwachsene, die mit dem Manga aufgewachsen sind?
1: Ja, an die natürlich automatisch. Aber ich hätte jetzt gesagt, Teenager. Also für Kinder, weiß ich nicht, für Achtjährige oder so ist das jetzt nichts. Aber für Teenager ist das durchaus eine Abenteuerserie, ja. Ich hätte jetzt gesagt, so ein 12- bis 14-jährigen Publikum.
0: Weil ich habe so ein bisschen, das ist jetzt nicht zwangsläufig als Kritik gemeint, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Darsteller sich selber nicht ganz einig sind, für welche Altersgruppe sie spielen. Also der, der den Ruffy spielt zum Beispiel. Ja. Da habe ich das Gefühl, diese Figur wendet sich schon an Achtjährige. Wenn der da unterwegs ist und mit seiner, muss man sagen, ultra-positiven Attitüde, die er da ja. ausstrahlt und der grimassiert dann immer und bleibt immer so ein bisschen zu lange stehen, so als ob er da posieren würde. Da habe ich mir gedacht, okay, das wendet sich jetzt irgendwie an ein Kinderpublikum. Aber zum Beispiel, dann hast du da die Nami, die würde ich eher sagen, das ist so eine klassische Young Adult Figur und der Soro vielleicht auch in die Richtung gehen. Und dann kommt noch hinzu, es gibt da durchaus Szenen, die sind vielleicht erst ab 16. Also da wird gleich in der ersten oder zweiten Folge mal eben jemand in der Mitte
1: durchgeschnitten. Ja, aber das, du siehst nichts Das ist jetzt
0: nicht grafisch, dass das Blutspricht aber nee. ist schon so, wo man denkt, okay, also das fand ich jetzt ein bisschen komisch. Deswegen war mir nie so richtig klar, was so die Zielgruppe von dem Ganzen ist. Also ich würde auch schon sagen, es ist wahrscheinlich eher Young Adult, was hier anvisiert mhm. ist, aber so ganz sicher bin ich mir dabei nicht.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Also jetzt diese Szene zum Beispiel, wo der da durchgeschnitten wird oder so, das ist ja jetzt nichts, was du in Flucht der Karibik oder so nicht aussiehst oder in Star Wars, wo ständig die Hände wegfliegen oder so. Ich fand jetzt nicht, dass die brutaler ist als andere Young Adult Sachen. Also ich meine, guck mal die Tribute von panem Filme. die sind auch ab 12 und da, da geht es aber viel blutiger zu als hier.
0: Ja, aber da habe ich von Anfang an auch, weißt du, von dieser Inszenierung, das ist ja dann schon relativ farblos ja. und getragen und so. Und das hier ist ja von der Anmutung her dann doch eher nicht so.
1: Ja, ja, aber gerade dadurch wirkt es ja viel weniger bedrohlich und so. Also, wenn du die Panem-Dinger für Zwölfjährige empfehlen kannst, kann One Piece auch ein Zwölfjähriger gucken. Das stimmt wahrscheinlich, ja. Und du hast recht, der Rufi, das ist mehr so eine Kinderfilmfigur, während die anderen seriöser aussehen auftreten. Aber das ist ja so ein bisschen der Witz, oder? Das ist so ein Energiebündel, der eigentlich so ein bisschen Panne ist, weil er halt immer so wahnsinnig positiv und optimistisch und fröhlich ist. Und die anderen davon ja teilweise auch genervt sind, dass der so ist. Also das ist ja schon der Humor dahinter.
0: Sind die in dem Manga und dem Anime, also der Rest seiner Crew, auch deutlich älter als er? Weil auf den Bildern, die ich gesehen habe, habe ich so vermute, die sind ungefähr eine Altersstufe.
1: Das weiß ich nicht. Ich habe mir aber schon so ein, zwei Rezensionen jetzt durchgelesen zu One Piece von offenbar Journalisten, die den Anime auch kennen. Und da las ich das zumindest so, dass es auch im Anime diese Dynamik gibt, dass der Rufi halt sehr kindhaft und sehr knalltütenmäßig auftritt. So ein bisschen der Paradiesvogel da unter den Piraten. Und die anderen sind ein bisschen mehr der Straight Man. Das scheinen sie getroffen zu haben.
0: Weil die Altersstufen der Darsteller und Darstellerinnen sind ja natürlich auch relativ unterschiedlich. Also der Rufi-Darsteller Inaki Godoy ist 20 okay. und am ältesten ist die Nami-Darstellerin Emily Rudd, die ist glaube ich schon 30 Jahre alt.
1: Oha, okay, das sieht man aber nicht unbedingt.
0: Ja, aber ich finde schon, dass sie F deutlich älter aussieht als der, der Ruffi auf jeden Fall. F die anderen sind so 26, 27. Ja,
1: sie älter aussieht, ja, aber auf 30 hätte ich sie nicht geschätzt. Also ne,
0: nee, das haben sie natürlich ganz gut zurecht gemacht. Ich meine, ich habe auch gelesen, dass das so ein bisschen so ein Wishcasting gewesen ist. Die Emily Rudd hat sich wohl angeblich vorher öfter mal, ich weiß nicht, ob es auf Instagram oder sowas so inszeniert mit der Frisur von der so und Cosplay sowas alles, genau dann. und damit so ein bisschen schon lange Zeit, ich glaub, weiß nicht, ob es schon bevor die Serie geplant war oder in der Planungsphase so etabliert als jemand, die dafür geeignet wäre.
1: Okay, wo ich das gerade sage, ich habe ja ganz oft, wenn du so Zeichentrick oder Anime adaptierst in real, wir hatten das letzte Woche gerade bei Ahsoka. Wo sie ja Figuren aus Star Wars Rebels und Clone Wars und so rüberholen. Wenn man die Zeichentrickvorlagen kennt, dann habe ich wirklich oft den Eindruck, ich gucke da jetzt Schauspielern beim Cosplay zu, weil die dann alle genauso angezogen werden und dann so lustig geschminkt werden, wie die Figuren im Zeichentrick und so. Und hier kenne ich die Vorlage zwar nicht, aber manchmal sieht es doch ein bisschen nach kostümfest aus. Die haben ja auch alle so irgendwie bunte Outfits und so sehr
0: knallig. Jeder hat eine andere Haarfarbe, was ja genau. aber auch zum schnellen Wiedererkennen ja. eigentlich relativ hilfreich ist.
1: Nein, natürlich. Und im Anime ist es wahrscheinlich dann noch besser dafür. Aber ja, ich weiß nicht, <lacht> für eine Piratenserie, man sieht dann doch, dass das aus dem Zeichentrick kommt. Ich finde, das siehst du selbst, wenn du es nicht wüsstest, einfach weil die Kostüme so knallig sind.
0: Wie viel hat dein Kumpel denn schon gesehen gehabt, als du mit ihm gesprochen hast?
1: Drei Folgen.
0: Wie ist denn so, sagen wir mal, sein Eindruck als Superfan gewesen?
1: Er fand das ordentlich, also er meinte nach der ersten Folge schon, das sieht wirklich aus, als wenn Netflix sich da eine Menge Mühe mitgegeben hat, das vernünftig zu adaptieren und man muss ja auch sagen, Anime, Realverfilmungen haben ja nicht den besten Schnitt also das ist ja ähnlich wie bei Videospieladaptionen, das geht meistens daneben. Netflix hatte Death Note, das war ja eine Katastrophe. Cowboy Bebop kam bei den allermeisten, die den Anime mochten, auch nicht sonderlich gut an. Ich mochte es ja auch nicht.
0: Nur bei mir kam es gut an.
1: Ja genau, du kanntest ihn ja nicht so. Genau. Also das kam ja bei den meisten Anime-Fans auch überhaupt nicht an. Es gab mal diesen gruseligen Legende von Arn, diesen Avatar-Film, der ganz furchtbar war. Und er meinte halt gleich hier, das sieht wirklich so aus, als wenn das Fans des Originals sind, die auch da so ein bisschen Liebe und Herz für haben. Und es sieht halt groß aus. Was man direkt sieht, wenn man schon mal ein paar Animes gesehen hat, ist gerade in so Action-Szenen oder in Set-Pieces, da erkennt man noch die Anime-Wurzeln drin. Da ist tatsächlich so ein bisschen diese überdrehte Physik drin, also Figuren hauen mit dem Kinnhaken Leute dann auch mal ein paar Meter durch Luft oder können ziemlich hoch springen, höher als für gewöhnlich und so. Das kriegen die schon gut hin, diesen Anime-Touch in real umzusetzen, finde ich.
0: Die Action fand ich auch super. Also mhm. die hat mir echt gut gefallen. Das waren echt tolle Szenen, wo natürlich dann auch mit reinspielt, dass in diesen Action-Sequenzen oft Figuren auftauchen, die halt auch von dieser Teufelsfrucht gegessen haben und auch diese übernatürlichen Fähigkeiten haben. Es gibt so einen Kampf in einem Zirkus, der ist schon ziemlich lustig abgefahren. Dann kommt natürlich immer dazu, dass in diesen Kämpfen halt auch Ruffi seine Stretch-Fähigkeiten einsetzt. Wobei ich da die Physik nicht so richtig verstanden habe, muss ich sagen. Okay. Irgendwann muss er einen Tresor aus dem Boden heben. Und da stretcht er denn und bekommt dadurch Superkräfte, wo ich mir aber sagen muss, okay, alles, was ich über Gummi weiß, ist, dass es halt labbrig ist und du damit nicht besonders viel Kraft aufwenden kannst. Das hat sich mir nicht so richtig erschlossen, wie das so funktionieren soll. Aber es sieht natürlich total lustig aus. Ist auch ordentlich getrickst, muss man sagen.
1: Es ist gerade in den Kampfchoreografien auch teilweise erstaunlich gut gefilmt. Was einem wirklich auffällt, ist gerade in Schwertkämpfen, wenn der Zorro zum Beispiel kämpft oder so, dann passiert das oft ohne Schnitt und in großen weiten Einstellungen, die auch mal eine halbe Minute oder so gehalten werden. Und ich weiß nicht, ob du so ein bisschen dich damit beschäftigst, wie die Schauspieler sich vorbereitet haben, aber mehrere von denen haben ja erzählt, dass sie tatsächlich ein monatelanges Martial-Arts-Training durchlaufen haben. Dementsprechend führen die meisten ihre Stunts selber aus. Und zum Beispiel einer der Darsteller, ich glaube es ist der von dem Schiffskoch, der hat gerade irgendwie vor kurzem verraten, dass er jetzt seinen schwarzen Gürtel bekommen hat in Taekwondo oder so. Also die sind ziemlich gut darin ausgebildet, Worden und ich finde, du siehst das in den Kämpfen, dass die das A selber machen und dass da richtig vernünftige, schöne Choreos hinterstecken. Und wie du sagst, dann wird es mit den Effekten gut erweitert. Diese Anime-Physik und so, da haben sie dann schöne Elemente mit drin, wenn dann der Zoro mit jemandem kämpft und auf einmal kommt die Hand von dem Ruffy reingeflogen und knockt den Gegner aus oder so. Das macht Spaß.
0: Ich habe Während ich das geguckt habe, eine ganz seltsame Assoziation gehabt mit Dick Tracy. Also dieser Realverfilmung von Warren Beatty. Ich weiß nicht. Irgendwie, das sind ja auch so überzeichnete Figuren. Da haben sie es ja damals mit diesen Masken da gemacht. Das ist ja auch sehr komikartig mhm. und sehr überzogen.
1: Und das hier ist es ja auch so ein bisschen, ne? Das hat mir wirklich sofort gut gefallen. Du siehst da einen. Real gewordenen Anime und nicht einfach, wir nehmen jetzt nur die Grobbausteine dieser Geschichte und machen da irgendwie was Neues draus oder versuchen das jetzt mit so einem Hyperrealismus. Die wollen nicht aussehen wie Fluch der Karibik, sondern das ist immer noch ein Anime auf eine Art und Weise. Und das fand ich gut umgesetzt.
0: Ich habe es in einigen Kritiken gelesen und du hast es ja auch ein bisschen schon erzählt von der Reaktion von deinem Kumpel. Das ist ja immer so ein. Zweischneidiges Schwert, wenn du so eine Serie hast, die viele eingebaute Fans hast. Sind wir immer bei Star Wars dabei? dass du dann leicht in diese Fanservice-Sache reinfällst und über diesen Fanservice vergisst, eine eigenständige Geschichte zu erzählen, die auch unabhängig von den Mangas und dem Anime existieren kann. Wie ist so dein Eindruck hier bei One Piece gewesen? Findest du, dass da zu viel Fanservice dabei ist oder hast du so, als du diese fünf Folgen jetzt geguckt hast, das Gefühl gehabt, dass das eine stringente Geschichte ist, die du auch gut verfolgen kannst, wenn du da nicht zu viel Wissen drüber hast?
1: Mir ist das letzte Woche in der Ahsoka-Diskussion ein bisschen aufgefallen. Ich finde, man spricht mittlerweile zu schnell von Fanservice, der nicht wirklich einer ist. Uns ist das letzte Woche, finde ich, auch zwei-, dreimal passiert. Es ist kein Fanservice, wenn man auf Dinge anspielt, die im Leben dieser Charaktere nun mal wichtig sind oder so. Also nicht alles, was anspielt auf Früheres, ist automatisch Fanservice. Ich verstehe unter Fanservice eigentlich tatsächlich, wenn du Goodies einbaust, die da wirklich nur drinne sind, um bei den etablierten Fans Serotonin zu triggern. Keine Ahnung, ob One Piece solche Momente hat, das ist mir dann natürlich nicht so aufgefallen, aber mir ging es jetzt nach den fünf Folgen so, dass ich als jemand, der da keine Berührungspunkte mit hab, ich hatte da Spaß mit, ich konnte da ganz gut mich reinfinden in diesen Stil und in diese Welt und in diese Figuren und ich habe das als eine überdrehte, unterhaltsame Serie genossen. Wie viel Fanservice da drin ist, kann ich dir gar nicht so sagen, mir ist jetzt nichts aufgefallen, wo ich dachte, ah, das verstehen jetzt wohl nur die, die den Anime gucken das hatte ich nicht, Nö.
0: Also in den Kritiken, die ich überflogen habe, ging es zum Beispiel darum, ob sie sich nicht ein bisschen
1: zu viel zumuten,
0: dass sie diese Figuren einführen, dass sie diese Welt einführen, dass sie dann auch noch bei den Figuren jede Menge Rückblenden machen, wobei also bei dieser Ruffi-Rückblende finde ich das durchaus wichtig, um diese Figur zu verstehen, bei den anderen weiß ich es nicht, aber ich hatte auch so das Gefühl, dass es für mich hier als jemand, der wirklich überhaupt keine Berührungspunkte damit hat, das ist anders als bei Oso wo ich das Gefühl hatte, ah, hier ist so viel unten drunter, mhm. was ich jetzt nicht verstehe, sondern ich hatte hier wirklich das Gefühl, dass sie mich gut an die Hand nehmen ja. und mich nicht irgendwie erschlagen mit Sachen, die mhm. ich nicht verstehen kann.
1: Nur, nur das meine ich jetzt, dass zum Beispiel bei Ahsoka, das ist ja kein Fanservice, das ist halt eine Fortsetzung zu einer anderen Serie, weißt du, also es ist ja kein Fanservice, wenn Figuren eine Vorgeschichte haben über die sie sprechen, das ist ja nicht per se Fanservice. Nee, Fanservice ist es nicht. Wie kann man es denn besser nennen? Nee, du brauchst hier kein Vorwissen. Genau. Das brauchst du bei Ahsoka schon, natürlich. Genau. Und das ist der, der große
0: Unterschied. Deswegen ja. fand ich das hier zum Gucken für total Unbeleckte vollkommen in Ordnung. Ich muss dir auch recht geben, es ist jetzt nichts, was mich jetzt total euphorisch stimmt, aber ich habe da durchaus Spaß bei gehabt. Ich habe da einige von den Darstellern ziemlich gut gefunden. Ja. Emily Rudd fand ich ziemlich super, muss ich sagen. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Und auch den McKenny, der den Soro spielt. Das sind so zwei richtig tolle Schauspieler und Schauspielerinnen, die diese Figuren
1: ziemlich verinnerlicht haben. Ich finde auch dieser Godoy, der hat natürlich eine Performance, das kann man schnell One-Note nennen, weil er halt dauerhaft dieses Kind spielt. Aber du musst diese Figur erstmal so hinstellen, finde ich. Ich finde den schon richtig gut. Ja, das ist halt durch diese übertriebene Art
0: was, womit man vielleicht ein bisschen aneckt oder vielleicht nicht so ernst genommen wird wie die anderen Figuren. Du verbindest dich als genau. Zuschauer weniger mit dem, das ist klar, natürlich. Also ich bin mir ganz sicher, das passt gut rein. Also wenn du diese Bilder von den Mangas siehst, da hast du ja oft das ist jetzt nicht nur hier sondern überall diese Figuren mit den extrem expressiven Gesichtsausdrücken mit dem großen Mund und ja, so genau alles. genau große Augen und genau alles. Mhm. und das bringt ja halt ziemlich gut rüber. Die Frage ist, ob so eine Realadaption sowas übernehmen muss, ne? Aber es ist Geschmackssache.
1: Wie gesagt, ich fand, die Komik machte das für mich. Ich fand das charmant, wie das Zusammenspiel zwischen den Figuren war. Und ich muss sagen, als jemand, der als kleines Kind Pokémon gesehen hat, habe ich die ganze Zeit gedacht, der Typ da aus One Piece, der Ruffy, der verhält sich genau wie Ash in Pokémon. Also, alle Anime-Hauptfiguren sind irgendwie so. Das sind immer diese großen Kinder, die, wie gesagt, ganz große Augen bei allem machen und immer, ich will der Beste sein und, und vorne ranlaufen. Spaß entsteht dann im Zusammenspiel mit den anderen Charakteren und das ist hier für mich auch so.
0: Wie haben dir die Gegenspieler gefallen und wie gefällt dir diese Welt, in der das Ganze stattfindet? Dürfen wir das sagen? Der Clown? Ja, ich habe vorhin schon gesagt, es spielt in einem Zirkus, ja.
1: Ja, also dieser Clown-Schurke, den finde ich super. Führen sie den in Folge 1 schon ein, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber irgendwann sieht man den zum ersten Mal und als jemand, der das halt gar nicht kannte, dachte ich, was ist denn nun los, was ist, was ist denn das für ein gaga -Typ? Fand ich super witzig. Also ich hatte mit den Gegenspielern teilweise Spaß, weil das so Knallchargen sind. Ich fand das wirklich witzig. Genau,
0: das ist das, was wegen ich auch vielleicht Dick Tracy hatte, weil da ist es ja genauso, dass da die Gegenspieler auch echte Knallchargen Stimmt, sind. Stimmt,
1: das war, war das damals Dustin Hoffman mit Genau, dieser, Dustin mit Hoffman war einer dabei. Ja, ja, genau, genau.
0: Diese Welt selber, ich weiß nicht, also da gibt es dann ja, das ist ein Foto, das schon vorab verteilt worden ist. Deswegen ist es kein Spoiler. So ein Seemonster mit so großen Zähnen oder so. Ja. Ach, das weiß ich nicht, ob mir das so gefallen hat. Wobei, also es ist halt wirklich eine totale fiktionale Fantasy-Welt. Also da gibt es wenig Verbindung zu unserer Realität. Dadurch ist das eigentlich kein Problem. Aber mir haben dann doch so die humanoideren Schurken besser gefallen als so die Monster.
1: Ja, wobei dieses große Seemonster und so. Ich, ich muss halt, ey, keine Ahnung warum, wahrscheinlich liege ich da total falsch mit. Und und, äh, die Leute schreiben uns, was dieser Vergleich immer soll. Aber ich musste so oft an Fluch der Karibik denken. Da gibt es doch diesen Tintenfischmann und so. Yeah, yeah. Und auch mal so Leute, die halt aussehen, als kämen sie aus dem Anime. Das gab es doch bei Fluch der Karibik auch immer.
0: Total. Also da gibt es wirklich viele Anleihen bei. Also wie gesagt, ja. vorhin die allererste Szene mit der sinkenden Jolle. Ja, ja, natürlich. Es kann natürlich sein, dass es im Manga auch schon gewesen, so gewesen ist. Ja, vielleicht hat Fluch der Karibik das von One Piece, ja. Gut möglich. Kann sein, wer weiß. Wobei, ein Jack Sparrow sehe ich hier bei den Figuren zum Glück nicht.
1: Nee, das ist wohl wahr.
0: Weil das wäre hier, glaube ich, ziemlich viel am Platze. Ja. Aber das macht schon Spaß und ich werde mir auf jeden Fall die letzten drei Folgen, die mir noch fehlen, anschauen. Das ist unterhaltsam. bin mal sehr gespannt, wie das jetzt insgesamt ankommt. Ob es zum einen die Fans zufriedenstellt, aber das klang ja so, als ob es ganz okay ist.
1: Es liest sich auch im Internet jetzt erstmal ja. so, oder?
0: Und zum anderen aber halt auch, ob es gelingt, ein Publikum abseits dieses ja. Mangas zu gewinnen. Weil nur das Manga-Publikum nee. und das Anime-Publikum, dann brauchst du so eine Serie nicht machen.
1: Nee, das ist richtig. Dann kannst du auch einfach den Anime gucken. Genau. Aber ich glaube, die hat echt tolle Schauwerte. Ich finde, die sieht hochwertig aus. Die hat tolle Action-Szenen. Ich finde diese Figuren charmant und sehr sympathisch. Und ich kann mir vorstellen, das ist ein Guter Familienbinch, ehrlich gesagt. Also für mich war das jetzt so, ich glaube, ich finde sie auch noch ein bisschen besser als du, was so die leichten, lockeren Unterhaltungsstoffe angeht, war das für mich jetzt schon ein Highlight, das zu gucken. Ich hatte wirklich viel Spaß. Ich werde mir auch nach der Aufnahme, glaube ich, dann auch noch die anderen drei Folgen angucken.
0: Ja, und dann gucken wir mal, ob sie es nächste Woche an die 1 der Netflix Top 10 schafft. Ja. <lacht> da ist aktuell Who is Aaron Carter? Unsere ja. zweite Serie. Wie gesagt, es ist ein Wunsch von Melanie gewesen und es war insofern ganz sinnvoll, weil, wie gesagt, die im Moment von vielen Leuten gesehen wird und auch bei dir wahrscheinlich auch auf der Startseite ziemlich angeteasert ja. wird, scheint so ein kleiner Semi-Hit zu werden, ist eine britische Serie über eine Frau namens Erin Carter, natürlich, wird gespielt von Evan Ahmad, die war zuletzt zu sehen in diesem schwedischen Four Blocks verschnitt Ah. Bei Netflix Snubber Cash, ich glaube schnelles Geld oder sowas hieß es bei uns, wenn ich mich nicht ganz täusche. Okay. Die sehen wir in der ersten Szene der Serie, wie sie in einem Hotelzimmer ist und ihre kleine Tochter Harper darauf vorbereitet, dass sie abhauen müssen. Also sie sind in Folkestone, das ist an der britischen Küste, das ist da, wo der Eurotunnel losgeht, also wo der Zug durch den Eurotunnel losgeht, auf der britischen Seite. Ja, yeah, genau. Und da chartert sie mit ihrer Tochter ein Fischkutter und macht sie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion vom Acker. Also sie flieht offensichtlich vor irgendwas. Und dann gibt es einen Schnitt und wir sind fünf Jahre später in Barcelona. Die Erin Carter ist mittlerweile dort eingelebt, hat einen Pfleger namens Jordi, wird gespielt von Jean -Thiel, geheiratet der auch die Harper ins Herz geschlossen hat. Und sie arbeitet jetzt als Vertretungslehrerin an einer internationalen Schule in einem Vorort von Barcelona und unterrichtet dort verschiedene Fächer. Und sie ist dann mit ihrer Tochter unterwegs in einem Supermarkt und gerät dort in einen Überfall. Und im Zuge dieses Überfalls kann sie einen der Täter ausschalten, also sticht ihn ab und jagt ihm dann noch eine Kuh rein und wird dann ja, unfreiwillig zur Heldin in dieser Sache. Und in den letzten Atemzügen von diesem Mann, den sie da halt ausgeschaltet hat, guckt er sie an und sagt, du bist es. It's, It's you. Im Englischen. Und das heißt also, der hat sie wohl wiedererkannt von früher mal und durch das wird halt, halt eine Reihe von Ereignissen in Gang gesetzt, wodurch die Erin in Gefahr gerät, weil halt offensichtlich Kräfte aus ihrem ehemaligen Leben, das wie auch immer ausgesehen hat, ihr auf die Spur kommen und zugleich hat es da bei diesem Vorfall im Supermarkt Unregelmäßigkeiten gegeben und der Nachbar von ihr, Emilio wird gespielt von Pep Ambros, ist Polizist, lässt die Videoaufnahmen unter den Tisch fallen aus dem Supermarkt und will im Gegenzug aber ihre Hilfe, weil der hat auch so Probleme mit Kriminellen und über die Seite gerät die Erin Carter halt auch noch in die Bredouille. Ja, und dann läuft es hier über diese, wie viel sind es, sieben Folgen so ab, dass nach und nach enthüllt wird, was steckt hinter der Erin Carter, was hat sie für eine Vergangenheit und wie kommt sie aus dieser ganzen Sache raus. Und das muss man jetzt vorab schicken, das ist ja jetzt nicht die originellste Idee, oder?
1: Nee, das stimmt.
0: Im Grunde war es mit A History of Violence so, dem Kronberg Film. Mit Vigo Mortensen. Mhm. Genau. Und zuletzt gab es doch diesen Film mit Toni Collette bei Netflix. Ja. Die saß doch auch mit ihrer Tochter in einem Diner oder so, was der überfallen worden ist. Und dann hatte sie doch auf einmal auch so Superkräfte oder so Agentenkräfte und so. Und dann ging es <lacht> ja auch darum, Pieces of Her hieß der, genau. Ja. Was steckt dahinter?
1: Also ist das nicht so eine der ältesten ja. Agenten-Action-Geschichten ever? Diese Kräfte in mir, wo kommen die denn her?
0: Ja, wobei sie selber weiß es ja. Nur wissen ja. alle aus ihrem Umfeld nichts davon.
1: Ja, gut, okay. Aber egal wie rum. <lacht> Das ist ja nicht so ungewöhnlich. Und ja, mehr können wir nicht erzählen, ohne dass
0: es ins Spoiler-Territorium abdriftet. Wie viel hast du von der Serie gesehen bisher?
1: Die Hälfte. Es waren acht Folgen insgesamt. Sieben waren Sieben waren es, dann habe ich vier gesehen. Ja,
0: ich habe auch vier Folgen
1: gesehen. Hast du nach den vier Folgen noch Motivation weiterzuschauen? Fragen wir mal so. Darf ich aus den Muppets Waldorf und Stadler zitieren? Es gibt in dem Mana Mana Sketch, da kommen die am Ende vor. Und ich muss das zitieren es passt so gut. Also the question isn't, Who is Aaron Carter? The question is, who cares? Weil ich habe nach den vier Folgen überhaupt keine Lust, das gucken, um ehrlich zu sein. Ich fand, du hast eigentlich eben schon das perfekte Fazit unter die Serie gelegt mit diesem, das ist ja jetzt nicht die originellste Idee. Das habe ich eigentlich die ganzen vier Episoden gedacht. Also, was wollt ihr mir da Neues erzählen? Wirklich spannend oder interessant ist es nicht. Ich kenne das halt alles schon.
0: Man muss sagen, die Evan Ahmad, die die Aaron Carter spielt, die finde ich ziemlich gut. Und es gibt noch zwei Faktoren, weswegen ich dann doch vielleicht Lust habe, eventuell das weiterzugucken. Weil im Verlauf dieser ersten vier Folgen tauchen noch zwei weitere Nebenfiguren auf. Die eine Figur wird gespielt von Jamie Bamber, dem Lee Adama aus Battlestar Galactica. Ja. Und dann taucht noch eine Figur aus ihrer Vergangenheit auf. Lena Campbell heißt die Figur. Wird gespielt von Denise Guff. Das ist die Deedra aus Andor. Ja. Und die fand ich ein Andor super. Und da habe ich mich gefreut, <lacht> dass ich die jetzt mal hier wiedersehe. Aber das war auch ein bisschen undankbare Rolle. Zumindest in den ersten vier Folgen, wo ich mir gedacht habe, okay, ihr habt hier einen der Breakout-Stars von Andor und gibt er hier so eine kleine undankbare Rolle. Also da muss für mich noch ein bisschen mehr kommen. Aber ja, grundsätzlich gebe ich dir da komplett recht, das ist nicht besonders gut geschrieben. Das Eben. muss man sich mal vorstellen. Eine Frau flieht aus England nach Spanien, nach Spanien, nach Barcelona, in einen kleinen Vorort von Barcelona. Die okay. gehen in einen stinknormalen Supermarkt, also oh, ja. in so ein Aldi um die Ecke und, oder so. Und sie kann
1: kein Wort Spanisch.
0: Sie kann nach fünf Jahren noch kein bisschen Spanisch. Ja,
1: habe ich auch gedacht. <lacht> und in diesem
0: Supermarkt, wirklich entlegensten Ort, ohne dass es dafür einen Grund gibt, überfallen Leute aus ihrem ehemaligen Leben diesen Supermarkt, wo du denkst, nee, sorry, also das sorry, hm. das nehme ich euch nicht ab. Also das sind zu viele Zufälle, die diese Handlung in Gang besetzen und danach wird es halt auch
1: dich besser. Jason Bourne hat gesagt, dieser Supermarkt ist eine Safe Zone, aber die Aaron Carter hat wohl nur Pech im Leben. Also. Und es gibt halt wirklich so viele Zufälle in dieser Serie. Das ist so
0: blöd. Sie wird dann immer mal wieder von Leuten verfolgt, die super schießen können. Die können alle Leute abknallen. Aber in dem Moment, wo sie auf sie schießen, gehen die Pistolen 10 Meter an ihr vorbei. Da schlägst du dir so ein bisschen von Kopf über die innere Logik dieser Serien. Und es ist teilweise extrem vorhersehbar, also ein Kniff, den man in der vierten Folge mhm. verraten bekommt, weil die vierte Folge ist mal wieder so eine Rückblendenfolge. Das weißt du eigentlich schon nach der ersten Folge, was dahinter steckt. Und so richtig spannend ist das einfach nicht inszeniert.
1: Exakt, sie ist nicht überzeugend, aber sie ist vor allem auch langweilig. Es gibt hier so eine Neigung der Regie, Szenen viel länger auszustrafieren, als sie sein müssten. Also du hast ganz oft so Nahaufnahmen von Gesichtern wenn die Leute sich Sorgen machen oder sich eine Frage stellen oder so. Und du denkst dir dann immer, ja, ja, ja. Aber wir könnten halt schon eine Folge weiter sein, wenn ihr nicht die ganze Zeit mir Nahaufnahmen von diesen Leuten zeigen würdet. Und da ist überhaupt kein Tempo drin. Wir hatten doch auch gesagt, sowas wie Night Agent oder so, was ja auch so ein Netflix-Hit war. Das war auch keine originelle Serie. Die hatten aber... Ganz okaye Twists und die war halt schnell. Die ging so schnell, dass du die runterschauen konntest. Und Aaron Carter ist wahnsinnig langweilig und langsam erzählt.
0: In der vierten Folge, in dieser Rückblendenfolge, gibt es eine, ich setze das mal hier in Luftgänsefüßchen, Verfolgungsjagd mit einem Polizeiwagen. Ja. Die ist so unfassbar schlecht. Das kann man sich echt nicht vorstellen. Also das stimmt. ist wirklich dilettante 10
1: Das stimmt. Das kannst du nur im Streaming machen. Das wird sich im Kino nicht trauen, sowas. Also, das, nee. Das war wirklich schlecht, ja.
0: Und dann kommen noch so Sachen dazu. Es ist ja okay, irgendwie so eine Jason Bourne-Figur weiblich zu machen, was ja so der Hintergrund von dem Ganzen ist. Das ist ja durchaus ein interessanter Ansatz. Das sind ja normalerweise auch hier in dem Vigo Mortensen-Film klassische Männerfiguren, denen sowas passiert. Ja, ja, ja. Das umzudrehen, das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber, dass diese Aaron Carter sich als Genie in wirklich allem entpuppt. Die kann schießen, die kann kämpfen, die kann wahrscheinlich die kompliziertesten Mathe-Gleichungen lösen, die kann einfach alles besser als Experten auf ihrem Gebiet von null auf gar nichts. Und da reicht es nicht, das irgendwann ein bisschen
1: erklärt zu bekommen. Das ist einfach zu viel. Da wird es dann wieder total unglaubwürdig. Jason Bourne hatte als Charakter auch Schwächen. Ja, genau. Und die hat sie nicht. Es gab vor einigen Jahren einen Actionfilm. Der auch so auf dieser Bornwelle ritt, der war mit Angelina Jolie, meine ich, besetzt. Der hieß... War das Salt? Salt hieß der. Genau. Der hat ja diesen Kniff auch schon gemacht, zu sagen, wir machen jetzt so eine Geschichte, aber wir machen das mit einer weiblichen Hauptfigur. Aber verdammte Axt, selbst Salt hatte halt irgendwie Probleme und Schwächen und die sollte die Top-Agentin der CIA sein. Und Aaron Carter ist Supergirl ohne das Outfit. Das ist zu doll. Man muss auch sagen, es
0: ist abgesehen von der Evan Ahmad Schausprilisch auch nicht so gut. Also ich war ehrlich gesagt von Denise Gaff ein bisschen enttäuscht ja. in dieser Rolle. Ja. Ihre Andor-Figur, die ja gar nicht so anders angelegt ist als die Figur hier in dieser Serie. Aber die wirkt so komplett anders. Es wirkt so ein bisschen, als ob sie, nachdem sie das erste komplette Drehbuch gesehen hat, gesagt hat, oh Mist, da habe ich mich jetzt aber nach Tony Gilroy ziemlich verschlechtert mit dieser Serie und dann Augen zu und
1: durchspielt so ein bisschen. Ja, die Dialoge sind auch... Teilweise richtig gruselig. Der schlimmste Moment war, als eine Figur, die tröstet werden soll, also als es darum geht, einer Figur gut zuzureden, ernsthaft so Sätze fallen wie, es ist okay, wenn es dir mal nicht gut geht. Da dachte ich, ey, echt jetzt, also wirklich jetzt so Kalenderspruchweisheiten sind da jetzt auch noch drin. Also Leute, bitte den Tischkalender zitieren, der bei euch auf dem Autorentisch stand, das kann ich dann auch noch. Die Geschichte wird
0: auch total überfrachtet. Es hätte in diesen sieben Folgen vollkommen gereicht zu erzählen, dass sie von ihrem alten Leben eingeholt wird und sie sich dagegen zur Wehr setzen muss, dass sie da irgendwie wieder zurückgezogen wird oder dass ihr neues Leben zerstört wird, ihre glückliche Ehe und sowas alles. Aber dann kommt noch halt hinzu diese Sache mit diesem Nachbarspolizisten ja, und, und da diesen Kriminellen, die da rein sind. Dann hat sie aber auch noch Streit mit ihrer... Nachbarin, die sie irgendwie nicht ab kann und die dann aber auch wiederum eine Entscheiderin ist, wenn es darum geht, dass sie eine Festanstellung in der Schule bekommt, weil sie ist natürlich auch gerade in den Verhandlungen, ob aus ihrem Vertretungslehrerjob was Permanentes werden könnte. Und solche Sachen kommen da auch noch alle rein und denkt sie, okay, das ist zu viel. Ihr schafft es einfach nicht, drei Sachen vernünftig zu erzählen gleichzeitig. Also konzentriert euch da auf eines und, keine Ahnung, wenn das jetzt so ein Erfolg wird, wie es nach den Netflix Top Ten aussieht, nehmt diese ganze Geschichte mit dem Nachbarpolizisten von mir aus für eine zweite Staffel oder sowas, aber knallt das hier nicht so voll damit. Auch wieder sind wir bei Zufällen. Das sind zu viele Zufälle, dass so viele Sachen gleichzeitig passieren. Also klar, kann jedem mal passieren, aber auf diese Art und Weise, nee. Das nehme ich euch nicht ab.
1: Diese Serie zeigt für mich eigentlich nur, wie sehr ich mir wünsche, dass das Spionagegenre wieder mehr Spaß an sich selber findet. Hatte ich das damals bei Night Agent gesagt oder bei dieser Kiefer Sutherland-Serie, die kurz danach kam, deren Titel mir jetzt leider entfallen. Hieß sie Rabbit Hole? Ja. Ich finde, diese ganzen Serien nehmen sich da mittlerweile doch manchmal einen Tacken zu ernst. So ein Format wie Aaron Carter könnte halt auch fun machen und spaßig sein. Und das Spionagegenre genre Bestand immer aus beiden Spielrichtungen. Da gab es immer die ernsten, geerdeten Thriller, sowas wie halt dann meinetwegen Jason Bourne ist oder so, die ziemlich humorlos sind. Aber es gab halt auch immer das Agentenzeug, das Spaß gemacht hat. Und ich finde, da möchte ich wieder mehr von sehen. Nicht diese ganzen düsteren, möchte gern seriösen Geschichten, sondern vom Prinzip. Mehr wieder sowas, was Citadel sein wollte. Die wollten ja so ein bisschen Humor und so eine etwas ironischere Spielrichtung damit reinbringen. Das hat nur nicht geklappt. Aber eigentlich so ein bisschen die Tonalität wünsche ich mir zurück. Weil ich glaube, Aaron Carter würde besser funktionieren, wenn es nicht so bleiernd schwer wäre und sich so Bier ernst nehmen würde. Für viele scheint es ja dann doch zu
0: funktionieren, wenn man das so sieht, aber es zeigt einfach auch wieder, dass es eine große Basis für solche Stoffe gibt im Publikum, die sowas sehen wollen.
1: Aber ist es so? Kommt es denn wirklich gut an oder gucken es nur
0: viele? Ja gut, das ist ja Netflix letztendlich egal, ja, solange die Nummern stimmen, ne?
1: Nein, klar, aber jetzt so bei IMDb und Rotten Tomatoes, da guckt das so bei 60% Audience Score rum, das ist jetzt ja nicht das Wahre, oder? Wenn man so einen Stoff nimmt, der schon tausendmal erzählt wurde und alles ist aktuell so bierernst in diesem Genre, dann macht doch mal was mit Fun. Macht doch mal lustige One-Liner. Bringt mal ein bisschen Humor zurück.
0: Naja, es muss es ja nicht sein. Es kann ja durchaus eine harte Thriller-Serie sein. Dann muss eure Geschichte aber die muss aber dann halt sein. gut gemacht ja. sein und mehr Fundament haben, als dass hier den zehnten Abklatsch von der gleichen Geschichte, die Netflix letztes Jahr schon mal hatte.
1: Ja, eben drum. Wenn ihr sowieso immer dasselbe erzählt, dann macht mal eine andere Tonalität. Ja. Das ist ja gerade der Punkt. Ich fand's blöd. Ich Du guckst nicht weiter.
0: Nee, schließe mich auch an, also sorry Melanie, falls du das schon geguckt hast und zu den Fans der Serie gehörst, aber unseres war es nicht. Michael, lass uns weitermachen mit Joe Pickett. Wie gesagt, die zweite Staffel ist gerade bei Paramount Plus erschienen. Im Juli kam die erste Staffel, wir haben die erste damals nicht gesehen, aber haben jetzt auf Wunsch von Peter mal reingeschaut und haben uns aber dann erstmal mit der ersten Staffel beschäftigt. Also sind jetzt ein bisschen später dran, also nicht das, was ihr aktuell als Fans vielleicht seht, aber wir wollten dann doch mal reinschauen, weil die Kritiken in den USA und auch hier, die ich so im Netz gelesen habe, relativ positiv waren. Und ich habe gedacht, das sei eigentlich ideal, weil, Michael, viele Kritiken haben das Ganze mit Yellowstone verglichen. Und für wen wäre es denn geeigneter, ja. darüber zu sprechen als
1: für dich? Aber es ist ausnahmsweise mal nichts von Taylor Sheridan. Basiert auf einem Roman, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oder ja, auf einer Romanreihe. Auf einer Reihe richtig irgendwie, ne? Genau. Ja, aber... Ist doch überraschend, also mal keine Sheridan-Serie. Eigentlich die letzte ist doch schon wieder ein paar Wochen her, er müsste doch so langsam mal wieder. Naja,
0: er hat ja Lawman Best Reeves im Köcher, das wird ja dieses Jahr auch noch kommen. Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ja, nee, aber es stimmt, es wurde so ein bisschen mit Yellowstone verglichen, es spielt ja auch da.
0: Ja, das wird überall geschrieben, dass es im Yellowstone spielen würde, aber das ist nicht richtig. Weil es spielt ja, wird irgendwann in Folge 2 oder drei gesagt im Grand Teton Nationalpark und das ist in Wyoming vielleicht zehn Kilometer weg vom Yellowstone, also ist ah. relativ nah in der Nähe. Es ist ein eigener Nationalpark, muss man ah, dazu sagen. Okay, aber
1: kannst ja rüber gucken.
0: Genau. Und es ist hier jetzt auch kein Großgrundbesitzer im Fokus, sondern es ist hier mit Joe Pickett, der von Michael Dorman gespielt wird, dem Gordo Stevens aus For All Mankind. Ein Wildhüter in diesem Park. Also der ist jetzt gerade frisch mit seiner Familie nach Saddle String, Wyoming gezogen und hat da das Amt des Wildhüters von seinem Vorgänger übernommen und ist sehr prinzipientreu, sagen wir es mal so. Wenn da jemand außerhalb der Jagdsaison irgendwas erlegt, dann ist er schnell zur Stelle mit seinem Notizblock und stellt einen Strafzettel aus und kennt da auch keine Gnade, wenn irgendjemand eine Trauergeschichte erzählt, wie schlecht es seiner Familie doch geht und dass er, er sie sonst nicht ernährt. Könnte. Ja gut,
1: das ist ja auch der Job von einem Wildhüter, ja. aber der tritt ja schon mit einer Penetranz auf, wie so alte Leute, die Falschparker vor ihrer Haustür aufschreiben. Ja. Ja, also. der, ist, der ist schon ein bisschen nervig in seiner Überkorrektheit.
0: Er hat zwei Töchter. Und wie wir in der ersten Folge, also wie gesagt, wir reden jetzt über die erste Staffel. Wenn ihr das schon gesehen habt, in der zweiten Staffel geht es ein bisschen um was anderes. Seine Frau, Mary Beth, gespielt von Juliana Gill, ist mittlerweile wieder schwanger, wie wir in der ersten Folge erfahren. Ja. Und da muss ich dich jetzt mal fragen, bist du auch über deren Schwangerschaft total
1: verwirrt gewesen in dieser ersten Folge? Bin ich über ihre Schwangerschaft verwirrt gewesen? Nee, wieso bist du über ihre Schwangerschaft verwirrt gewesen? Ich habe mich darauf geachtet, ändert die Bauchgröße sich oder was ist es? Nee, das,
0: das Bizarre ist halt... Die sind total überrascht davon, dass sie schwanger ist. Das ruft irgendwie die Ärztin an, dass sie irgendwelche Blutwerte hat. Und dann denken sie, oh, was ist denn hier? Habe ich da irgendeine Krankheit? Ja, ja, Und dann heißt es, nee, äh, du bist schwanger. Ja, ja, genau. Und in der nächsten Szene hat sie einen Bauch, als ob sie im vierten Monat ist. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt aber ein bisschen unlogisch, dass euch das vorher nicht aufgefallen ist, wenn sie jetzt schon im vierten Monat schwanger aussieht. Und dann habe ich überlegt, hat die Serie jetzt einen Zeitsprung gemacht? Hat sie nicht? Hat sie nicht in den Büchern, das habe ich auch nachgelesen, gibt es tatsächlich, nachdem sie schwanger wird, Zeitsprung von vier Monaten. Ja. Aber hier, wenn du diese erste Staffel weiter guckst, ist es immer so, das ist der gerade frisch dazugekommene Wildhüter und sowas, der ist gerade neu dahin gekommen, der kennt die alle noch nicht und es gibt in der ersten Folge einen Vorfall mit einem Wilderer ja. und der ist dann danach die große Schlagzeile in der Zeitung und dann denkst du, okay, das muss ja kurz danach alles gewesen sein. Ich bin da total drüber gestolpert, weil das total unlogisch fand irgendwie
1: doch, da wäre ein Zeitsprung drin. Ich habe da für mich in meinem Kopf akzeptiert, dass also, da ein Sprung ist. Also wenn
0: ein Zeitsprung drin ist, dann macht das andere alles keinen Sinn mehr in dieser Serie. Sonst ohne Zeitsprung macht die Schwangerschaft keinen Sinn. Aber da war ich extrem verwirrt von. Habe ich nicht so drüber nachgedacht. Aber diese Anfangsszene mit dem Wildra, den er dann aufschreiben will, setzt eine Kette an Ereignissen in Gang. In deren Folge dieser Wildra, den er aufgeschrieben hatte, auf einmal tot bei ihm vorm Haus auf dem Holzstapel liegt. Und der Sheriff das natürlich ein bisschen seltsam findet und ihn so ein bisschen auch unter Verdacht hat, weil er hat ja ein gutes Motiv. Also nicht nur, das hatte er einen Konflikt mit dem Wilderer. Der Wilderer hat offensichtlich das an die Zeitung durchgesteckt und ihn so ein bisschen lächerlich gemacht in der Öffentlichkeit damit. Und der Joe Pickett versucht halt herauszufinden, was das Ganze auf sich hat und wer dahinter steckt und sowas alles und gerät dann in eine Geschichte rein, wie es so üblich ist, die so ein bisschen mit Verschwörung in höhere, nennen wir es mal politische und gesellschaftliche Kreise zu tun hat. Und das ist so der Plot der ersten Staffel. Wie viel hast du gesehen von den zehn Folgen, die die erste Staffel hat?
1: Zwei, weil ich Zwei. nicht so viel Zeit
0: hatte. Ich hatte vier Folgen, habe ich jetzt gesehen davon. Findest du diese Parallelen zu Yellowstone inhaltlich gerechtfertigt?
1: Nicht wirklich. Der Vergleich, der sich viel mehr aufdrängt ist sowas wie Longmire.
0: Ja, auf jeden Fall. So ein klassischer Neo-Western. Yellowstone, ich weiß, du liebst es, aber es ist eher ja sowas wie Dallas in ja, so genau. ja
1: Ja, Yellowstone ist mehr eine oder so. Das hier ist so ein Krimi-Melodram. Longmeier ist so eigentlich der... Justified Nadi. vielleicht auch? Ja. Justified ist ein bisschen zynischer oder so. Also vielleicht ein bisschen noch mehr Western. Das hier ist dann doch mehr so Krimi-Melodram mit Hüten. Gefällt es dir trotzdem? Es geht. Also ich fand jetzt die ersten zwei Folgen in Ordnung. Das ist so nichts, ne? Wenn man jetzt sagt, das ist in Ordnung.
0: Ich fand es war okay. Das ging mir ganz genauso. Nach den ersten zwei Folgen habe ich gesagt, ja, das ist ganz solide gespielt. Das ist durchaus spannend erzählt. Da gibt es interessante Ansätze in dieser Geschichte, wo man denkt, okay, das ist einerseits relativ klassisch, andererseits bedient es aber noch so ein bisschen eine andere Richtung, wodurch es nicht hm. ganz so gewöhnlich wird. Aber so richtig reingezogen hat es mich noch nicht. Aber ich habe dann noch weitergeschaut und muss sagen, ich fand es nach der dritten und vierten Folge deutlich besser. Also da okay. fand ich, gab es ein paar interessante Entwicklungen und ich habe mich gut unterhalten gefühlt und fand okay. es auch ziemlich spannend, muss ich sagen dann.
1: Dann werde ich weitergucken. Also für mich war jetzt noch zwei Episoden erstmal der Eindruck, dass das alles so ein bisschen Serien machen nach Zahlen ist. Also die ja. Figuren sind sehr... Reisbrett wäre mir jetzt zu böse. Aber es sind sehr typische Figuren. Das fühlt sich alles vertraut an, die Leute, die da rumlaufen. Und sie haben dann ganz hübsche Landschaftsaufnahmen, wenn gleich jetzt auch nicht viel hübscher als in anderen Serien. Sie haben ganz okaye Dialoge, aber da war jetzt kein Spruch dabei, den ich mir aufschreibe, weil ich den irgendwie geistreich fand oder so. Das war alles so sehr durchschnittlich für mich. Ganz okay, aber nichts Aufregendes.
0: Ich überlege gerade die ersten zwei Folgen. Weißt du schon, wer so ein bisschen dahinter steckt. Nee. Okay, dann kommt das in der dritten Folge so ein bisschen raus, mhm. weil da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt eine interessante Wendung, sagen wir mal, was da drinne steckt. Dann hast du glaube ich auch noch nicht gesehen den Wildhüter von dem angrenzenden Bezirk. Das ist so ein ziemlich wilder Halodri, wird gespielt von Paul Sparks, dem Typen aus Physical, dem Einkaufszentrumbesitzer. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst. Ja. Er hat so ein lustiges Bärtchen da angeklebt, der spielt da ziemlich gut, ist nur noch eine unterhaltsame Figur. Also da kommen dann halt noch so Sachen rein, wo es vielleicht sogar auch ein bisschen Yellowstone-artiger wird, weil dann so rivalisierende Familien mit rein spielen und sowas alles. Also doch, muss ich sagen, fand ich jetzt nicht so schlecht. Was ich ein bisschen heftig fand, ist, dass das relativ lange war, ne? Es sind so zehn Folgen, einer Stunde. Das hast du nicht mal so durchgeguckt. Deswegen ist das noch eine kleine Aufgabe, die Serie oder die Staffel zu Ende zu gucken und dann die zweite Staffel noch dazu zu nehmen, die genauso lang ist. Wenn ich das richtig gelesen habe, geht es in der zweiten Staffel um einen Serienkiller, der diesen Nationalpark zu seinem Jagdgrund erklärt hat, mal gucken. Ich muss sagen, ich war positiv überrascht davon, ja. als nicht so ein großer Yellowstone-Fan.
1: Ja, da kann ich dann leider jetzt noch nicht so viel, also für mich war es jetzt wirklich so, nach zwei Episoden hatte ich den Eindruck, so als Kleinstadt-Story sind mit noch ein bisschen zu viel Klischees drin und zu viel Vertrautes, also zu viel, was ich aus anderen Serien mit ähnlicher Prämisse kenne. Aber wenn du sagst, ab Folge 3 kriegt das so ein bisschen mehr... Fahrt und wird ein bisschen, ein bisschen ungewöhnlicher, dann gucke ich das auch gern nochmal weiter. Also ich fand es jetzt auch nicht schlecht, es war halt nur nichts. Besonderes sozusagen.
0: Ich meine, es wird nachher noch ziemlich düster. Okay. Mhm. Es wird dann irgendwann ein Tatverdächtiger festgesetzt. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, auch noch nicht wahrscheinlich, der dann erstmal in der Zelle ist und der so ein bisschen der ausgehende Faktor ist, dass sich Joe Pickett dieses Ganzen überhaupt annimmt, weil er schon ziemlich schnell überzeugt ist, dass der nicht derjenige ist, der dahinter steckt. Seine Frau hat auch so einen juristischen Hintergrund mhm. und nimmt sich dem auch so ein bisschen als Anwalt an und die Familie ist sowieso in diesem Ort als Neulinge. Das ist natürlich eine ziemlich eingeschworene Gemeinschaft in so einer ja, ja. Kleinstadt in Wyoming natürlich. Da sind sie eh schon Außenseiter und werden dann natürlich noch mehr nach außen gedrängt. Und das ist eine interessante Dynamik, finde ich. Die funktioniert eigentlich immer.
1: Das heißt, du würdest auch sagen, die braucht vielleicht, die Sä braucht vielleicht ein Stück zu lange, um richtig loszugehen, aber es lohnt sich, sich das mal anzugucken.
0: Die braucht definitiv ein bisschen Anlaufzeit, ja. Okay. Was eigentlich erstaunlich ist, weil das ist ja nun jetzt keine komplexe Welt, wo es relativ lange braucht, um das einzuführen. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl in der ersten Folge, seine Fahrten im Auto mit seinem Hund auf dem Beifahrersitz hat man ein bisschen zu sehr ausgekostet. Ja. Also es braucht ein bisschen lange, bis er immer an sein Ziel kommt und so, aber es ist halt so ein bisschen elegisch erzählt.
1: Ja, aber es ist, es ist halt The <laughs> so ein bisschen die Suche nach dem Plot. Also in der ersten Folge, wie du sagst, er fährt durch die Gegend und du wartest darauf, dass sich eine Geschichte ergibt. Vielleicht wäre das schlauer gewesen, das ein bisschen anders aufzubauen. Also vielleicht erst schon mal diesen Fall, den es dann da gibt, ein bisschen mehr nach vorn zu setzen und dann im Verlauf des Falls seine Wildhütertätigkeit oder so zu zeigen. Das haben sie vielleicht ungünstig erzählt.
0: Naja, das ist ja der Beginn des Falls, dass er diesen da ja. überführt, aber ja. das äh, bekommst du als Zuschauer nicht unbedingt mhm. gleich mit. Du denkst, okay, jetzt ist das hier so, er fährt durch die Gegend, und schreibe jede Folge wild darauf so ungefähr auf. Ja, genau, genau. So ist es halt nicht. Das ist schon ein durchgehender Plot mit rotem Faden, der dann immer mehr eskaliert und doch ziemliche Ausnahmen nach hinten hinausnimmt.
1: Ja, also das, was mir bisher am besten gefallen hat, ist der Pickett selber, weil ich finde es eigentlich ja. ganz cool, dass man mal so eine, jetzt mache ich mal die Luftgänsefüßchen, so eine Heldenfigur einführt, die mir am Anfang eigentlich mehr so ein bisschen auf den Sack ging, weil der halt, wie gesagt, mich hat der an Opas erinnert, die sich Falschparker vor ihrer Haustür aufschreiben. Also der so ein bisschen, nervig und penetrant ist, weil er so überkorrekt auftritt. Das fand ich eigentlich ganz cool. Das ist mal nicht Save the Cat am Anfang, sondern ein bisschen schwerer zu greifen. Das fand ich eigentlich ganz nett. Ja, dann, dann gucke ich es auf jeden Fall mal weiter, wenn du sagst, es lohnt sich, da dran zu bleiben. Ja,
0: also ich versuche es auch weiterzuschauen. Wie gesagt, ich fand es relativ unterhaltsam und wie vor allem spannend. Da sind einige tolle Figuren dabei. Also auch selbst die Figur werde ich jetzt hier nicht verraten, weil es, wie gesagt, sich dann erst in der dritten Folge rausstellt, den sie dann das erste Mal verhaften ist auch eine sehr, sehr interessante Figur mit einem guten Schauspieler da drin. Also ja, macht durchaus Spaß und nach allem, was ich über die zweite Staffel gelesen habe, geht es auch ganz gut weiter. Also ist eine interessante kleine Serie die man, glaube ich, nicht so auf dem Zettel hatte. Und von daher danke an Peter, der uns das empfohlen hat. Also, ja. Ich werde es auf jeden Fall weiterschauen. Ebenso. Dann kommen wir zu dem großen Fanfavorit von vielen von euch da draußen, nämlich Colin from Accounts, die schon seit einiger Zeit bei Prime Video läuft. Ich weiß gar nicht, ob sie im Juni oder Juli schon gestartet ist.
1: Im Ausland schon im Dezember letztes Jahr, ne? Also ich glaube, der weltweite Start oder Weltpremiere war schon Dezember 22.
0: Das kann sein. Das, das ist ja eine australische Serie, die dann bei dem Sender, Sender oder Anbieter Binge, glaube ich, heißt er. Ne? Das steht eigentlich mhm. über Anfang immer, wo sie dann so eine Dedication für die First Nation da haben gelaufen ist. Bei uns am 23. Juni bei Prime Video mit acht Folgen gekommen. Und ich bin in das Ganze reingegangen, ohne irgendwas darüber zu wissen. Hattest du vorher dich schon darüber informiert gehabt, Michael?
1: Nee, ich habe nur mitbekommen, dass die Kritiken sehr positiv waren dazu. Also, dass das so ein Kritikerliebling zu sein scheint. Aber worum es geht, wusste ich nicht. Ich wusste nur das Genre. So eine ja, rom -Com. Genau. Und ich habe dann halt so diese
0: Bilder gesehen. Da sind auf den Motiven von der Serie Harriet Dyer und Patrick Brammel drauf. Das sind auch die Schöpfer dieser Serie. Und habe ich gedacht, okay, Patrick Bramble ist dann halt dieser Buchhalter Colin, diese, diese Hauptfigur in dieser Serie.
1: Ja, nee, ist er
0: nicht. War dann am Anfang verwirrt, als ihn alle Gordon nennen oder wie er sich selber nennt, Flash Gordon, weil sein Name ihm zu langweilig erschien. hat er gesagt, alle haben ihn immer Flash genannt. Und ich dachte, wo ist denn dieser Colin? Und dann, weiß ich, verraten wollen wir es nicht, wo das herkommt, weil ich fand es sehr amüsant. Aber die Prämisse dieser Serie ist eine recht originelle. Also der Gordon, das ist so ein Bierbrauer in Sydney, ist auf dem Weg zur Arbeit und kommt dann an eine Fußgängerampel oder an einen Fußgängerübergang, wo halt die Ashley rüber will und dann kommt so ein bisschen hier dieses, geh du, nein geh du, nee geh du und dieses hin und her, wer darf zuerst und er lässt sie dann am Ende rüber und sie ist dann irgendwie so dankbar, dass sie ihm eine Brust zeigt und er ist davon so verwirrt, dass er dann erstmal mal ein Hund anfährt. Ja. Und dann ist die Panik groß und sie gehen mit dem Hund gemeinsam zu einem Tierarzt, was ausgerechnet auch noch eine Verflossene von dem Gordon ist, und kriegen dann am Ende eine Rechnung über 12.000 Dollar präsentiert ja. für diesen Hund, der einen schweren Wirbelsäulenschaden hat und dann nur noch mit Rädern statt Hinterbeinen durch die Gegend laufen kann. Ja. Und dann werden die beiden zu so, so einer Zweckgemeinschaft, die dann sich um diesen Hund kümmern müssen, sich irgendwie das Geld für die Rechnung aufbringen müssen. Die Ashley arbeitet als Auszubildende im Krankenhaus, verdient also nicht wirklich viel. Und dann kommt es so irgendwie dazu, dass die beiden dann auch noch zusammen wohnen. Die Ashley zieht bei dem Gordon ein, weil sie keinen Hund bei sich halten darf. Der Vermieter macht Druck und der Gordon will sich halt nicht allein um diesen Hund kümmern, weil es da halt ziemlich viel mit zu machen gibt. Und dann gehen sie von da an so ein bisschen gemeinsam durchs Leben. Das ist so die Prämisse von dem
1: Ganzen. Die ich, wenn man sie nur so hört, irgendwie super schräg finde. Also, Ultra schräg, ja. Also hätte ich das vorher gelesen, hätte ich glaube ich mit großen Sorgen mir das Ganze angeguckt, weil ich das erstmal ziemlich bescheuert finde von der
0: Idee. Ja, total. Wobei, aber wenn ich nur die Prämisse gelesen hätte vorher, hätte ich gedacht, okay, das klingt so schräg. Eigentlich muss man mal reingucken, <lacht> um zu gucken, was es damit auf sich hat. Ja, ja gut, <lacht> verstehe. Tonal hast du da eine Verbindung, wenn du sagen würdest, okay, wenn ihr diese Serie kennt, das geht so in diese Richtung?
1: Es gibt so ein Genre, ich weiß nicht, wo ich das mal gelesen habe, das nennt man so ein bisschen im Internet Messy Women. Also sowas wie... Fleabag oder sowas. Oder Bridesmaid. Ja. So. Und das hier ist so ein bisschen messy couple oder messy all, so, also messy everything quasi. Wahrscheinlich so ein bisschen in so eine Richtung. Also wenn man solche Stoffe mag, dann findet man hier ein bisschen was von wieder, glaube ich.
0: Also meine erste Assoziation war Catastrophe, die auch bei Amazon bei uns gelaufen ist, von Sharon Horgan und Rob Delaney. Das ist ja auch so eine komplizierte Beziehungscomedy, okay. die mhm. eigentlich keine Comedy ist, mhm. sondern mehr so in zwischenmenschliche Dramen ausgleitet. Und lustigerweise, ich habe dann irgendwann ein Interview mit Dyer und Bremmel gesehen, die tatsächlich auch in Wirklichkeit ein Paar sind. Ja, ja, ja dass sie gesagt hat, dass Catastrophe auch deren Vorbild war. Also vom Ton her stimmt das so ziemlich genau überein mit der.
1: Ich kenne von Catastrophe fast nichts. Ja, ich habe ein bisschen Serie. was
0: gesehen. Das ist doch die Serie, wo Carrie Fisher dann auch dabei ist, als die Mutter aus dem von dem Amerikaner. Ach echt? Genau. Die taucht dann irgendwann auf. Interessant. Also wer, wer die kennt, wird das hier glaube ich sehr mögen. Das geht in eine ziemlich ähnliche Richtung und ist wohl zu großen Teilen von echten Ereignissen inspiriert.
1: Ich hoffe nicht, dass mit dem Hund...
0: Ich ich glaube, dass mit dem Hund ja. Ich weiß oh, nein. nicht. Irgendwer von ihrem Bekannten hatte so einen Hund, aber ich glaube, das ist nicht so dieser ausgehende Faktor nicht so. Aber sie hatte zum Beispiel auch eine Bekannte, die ab und zu mal ihre Brüste jemandem gezeigt hat, aus Dankbarkeit oder sowas alles. Also da spielen so von verschiedenen Bekannten Sachen rein, die sie so zu einer Geschichte zusammen modelliert hat.
1: Bei dem Umfeld musste dann ja Drehbuchautor werden. Also wenn ja, ja. so viel Schräges um dich herum passiert. Ich
0: meine, wenn ich das richtig gelesen habe, ist das auch so eine Sache, die während Corona entstanden ist. Mhm. Ich meine, Harriet Dyer hätte vorher noch nichts geschrieben gehabt okay. und irgendwann hatte sie ihrem, ich weiß gar nicht, ob sie verheiratet sind oder nur zusammen sind, aber auf jeden Fall hatte sie dem Patrick Brammel dann erzählt von ihrer so Grundidee und dann hat er gesagt, ach das klingt super, mach doch mal ein Drehbuch raus und dann hat sie wohl in sechs Tagen dieses Drehbuch fertig geschrieben und okay. er war irgendwie ganz erstaunt, wie schnell sie das hingekriegt hat. Jetzt, wo uns so viele Hörer das empfohlen haben, Michael, kannst du Danke sagen oder musst du alle enttäuschen und sagen, es hat dir nicht gefallen?
1: Ihr könnt doch keine Serie empfehlen, in dem einem süßen Hund sowas passiert, das finde ich nicht okay. Wie gesagt, ich habe das vorher nicht gewusst und das ist voll traurig. Ich finde das immer, das, sowas finde ich total unangenehm. Also das geht gar nicht. Ansonsten, ich fand die eigentlich ganz gut. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht auf dem... Hypezug auf den andere sind, die das gesehen haben. Die wird ja wohl wirklich sehr geliebt im Netz, habe ich jetzt so mitbekommen. So gut fand ich sie jetzt nicht, aber die ist, die ist witzig. Also die hat ihre witzigen Momente.
0: Also ich habe auch so jede Folge einmal einen richtig großen Lacher dabei gehabt. Da okay. gab es durchaus amüsante Momente. Aber es ist jetzt definitiv nichts, was man wirklich als klassische Comedy bezeichnet. Es halt, halt diese Lauflänge, 25, 30 Minuten, wodurch es immer automatisch, gerade so, wenn du die englische Wikipedia liest, gibt es meistens ja nur Comedy oder Drama. Das ist ja in den USA so, sodass es in diese Comedy-Schiene reingerät. Aber eine klassische Comedy ist es eigentlich nicht. Das ist so ein bitterböser Blick aufs echte Leben, würde ich so sagen.
1: Naja gut, man sagt doch, Komödie ist Tragödie plus Zeit. Also... So ein bisschen, das sehe ich da schon drin. Ich, also, also diese Figuren haben kein Glück. Den, die haben eigentlich nur Pech im Leben. Ja. Das ist so ein bisschen die Idee, die sich durch die Folgen zieht. Und da kannst du mal mehr und mal weniger drüber lachen, über das, was ihnen dann so passiert, finde ich. Also, das ist so die Ausgangslage, oder?
0: Ja, und du hast natürlich dann dieses klassische Motiv, man weiß eigentlich von Anfang an, dass die beiden im Grunde füreinander bestimmt ja, ja, sind ja, ja. und dann kommen aber andere Sachen dann noch immer dazwischen, also es gibt Konflikte zwischen denen, dann ist er mal auf einem Date mit einer anderen Frau und sowas alles. Der Schmuck. Ja, yeah. <lacht> Und von daher, du, du, du weißt schon, worauf das am Ende hinauslaufen wird, ja. aber ich finde die beiden halt echt toll in ihren Rollen.
1: Das finde ich auch. Ich wollte gerade sagen, ich finde die Say, glaube ich, besser, gespielt als geschrieben. Ich finde, die lebt ganz massiv von der Chemie, die die beiden haben. Und dass die es schaffen, diese immer wieder kommenden Niederschläge sozusagen der Charaktere, das geerdet zu verpacken und das irgendwie menschlich zu verpacken. Das hat mir gefallen. Würde ich auch so sehen. Das sind beides gar nicht
0: so leichte Rollen, weil mhm. es im Kern recht unsympathische Figuren sind. Ja. Also die haben beide ziemlich viele Probleme. Die ecken nicht ohne Grund überall an. Aber das Interessante ist halt, wie nennt man es so schön in der Mathematik, Minus und Minus ergibt Plus. Wenn die zusammen sind, gleichen sie so ein bisschen ihre Defizite aus und du merkst irgendwie, dass sie gemeinsam irgendwie zu besseren Menschen werden. Und das mhm. ist dann ja irgendwie so, glaube ich, die Grundbeobachtung, die in dieser Serie drin steckt.
1: Das, das ist so ein bisschen eine rom in die die ganze Zeit die Realität so immer böse reingrätscht und sagt, nee, so nicht, Leute. Das gönnen wir euch jetzt nicht. Also so ein bisschen so wirkt das auf mich. Und ja, es funktioniert besser, als ich dachte. Also wie gesagt, ich habe nach dieser Hundprämisse erst ein bisschen gezweifelt, ob ich das kaufe, aber eigentlich ist es ganz charming.
0: Ja, siehst du mal, dich hat diese Hundprämisse abgetürnt und ich bin von dieser typischen britischen Fäkalhumorsache abgetürnt worden am Anfang. Es gibt so eine Toilettenszene, die <lacht> wohl, wie, wie Harry Dyer sagt, tatsächlich ihr mal passiert ist in einem Echt? Ja? In Ach du Scheiße. Ja. <lacht> Warst du gar bei Dreharbeiten oder so? Wo ich dachte, oh nee, das was muss ich doch jetzt nicht hier sehen. Oh Gott, also die das, Augen ist auch. das finde ich immer ganz schlimm. Die Serie hat natürlich auch viele fremdschämen momente ne? Das ist einer davon gewesen. Mhm. Also das gehört halt bei britischen Comedies dazu. Ja. Das ist nicht immer so meins, muss ich sagen. Okay. Da habe ich so ein bisschen Probleme mit. Deswegen, ist Colin from Accounts auch nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt für mich ein Favorit in diesem Jahr. Aber ich kann natürlich schon erkennen, was die Serie für tolle Qualitäten in vielen Aspekten hat. Und ich kann das total verstehen, dass die hier so ein Liebling für viele geworden ist. Weil wer diese Art von Humor schätzt, wird hier mit dieser Serie total auf seine Kosten kommen.
1: Mit dem Humor habe ich da nicht so Probleme. Bei mir war es jetzt mehr so, ich hatte dann das Gefühl, manchmal wirkt das im Englischen, hörst du oft so von Writers Exercise, also dass das so ein bisschen so eine Fingerübung, sagt man doch dann im Deutschen, ja. ist. Also einige Kniffe, die diese Drehbücher haben, die fühlen sich ein bisschen sehr nach einer Autorenraumüberlegung an und ein bisschen weniger nach, das hat sich jetzt tatsächlich aufgedrängt oder das passiert organisch. Da gab es manchmal so ein paar Schlenker, da hast du die Feder der Autoren gespürt, finde ich. Und dadurch hat das nicht ganz die Qualität, die es haben könnte. Es ist ein bisschen gestellt in Teilen. Wie viel hattest du davon gesehen? Ein paar Folgen, weiß ich nicht mehr. Weil ich glaube, die Zahl kann ich dir nicht mehr sagen. Ich habe jetzt vier
0: Folgen gesehen. Hast du Lust, noch weiterzuschauen?
1: Wenn ich da Zeit habe, gucke ich noch mal ein bisschen weiter, ja.
0: Es ist halt keine große Aufgabe mit den Halbstündern, ne? muss nee, man sagen.
1: Nee, genau. Also Es ist halt immer. Es gibt halt immer so viel zu gucken. Und ich fand die jetzt schon gut. ich Bestimmt gucke ich da noch mal rein.
0: Ich glaube, mir geht's da wie dir. Ich gucke es vielleicht weiter, yes. aber es gibt halt so ein paar Szenen. Auch die, ich nenne sie mal die Schlafwandelszene, soll auch in echt so passiert
1: sein. Die fand ich aber super. Das war sehr witzig. Die war,
0: die war sehr schräg. Das war einer der großen Lacher, die ich dabei hatte. Ja. Also die hat ihre Momente und ich finde die beiden zusammen toll. Ich werde es vielleicht weiterschauen, auch weil jetzt äh, gerade Anfang August die Serie für eine zweite Staffel verlängert worden ist. Also da okay. wird es mit weitergehen, was war wohl für den australischen Anbieter ein ziemlicher Hit gewesen. Ja, also wer es noch nicht gesehen hat, wie wir, kann mal reingucken. Ich glaube, wer so, wie gesagt, so britische Comedy mag, das ist ganz klar. Australien ist halt natürlich britisch geprägt. Das spielt ja. da total rein. Ja, ja, klar. Wer Katastrophe, wer auf solche Sachen steht. Ich finde, wenn ich jetzt hier so sage, wer auf Fleabag steht. Das setzt ein zu hohes Level an. Aber ja. wer so komplizierte, kaputte Beziehungsgeschichten mag.
1: Dieser messy Millennial-Humor, das ist das. Ja. So. Also deswegen halt Fleabag oder Braidsma Bridesmaids oder meinetwegen auch Girls oder sowas. Es geht so ein bisschen in diese Richtung. Also irgendwie so alles davon. Das ist alles so ein bisschen da drin.
0: Wobei ich es leichter verdaulich als zum Beispiel Girls finde, das muss man dazu auch noch sagen. Leichter verdaulich schon, ja.
1: Aber allein für den süßen Hund, alle Tierfreunde, der süße Hund.
0: ist schon so ein, so ein Fanfavorit, muss man sagen. Ja. Dann, mich haben wir einiges heute durchgekaut. In der ja. nächsten Woche gehen wir wieder zu unseren Serien zurück. Wir sprechen über Liebeskind. Eine deutsche Krimiserie und wir sprechen über, wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, Justified, das Spin-Off oder die ja. Fortsetzung City Prime Evil, die bei Paramount Plus kommt. Und mal schauen, ob es dir als großem Justified-Fan <lacht> gefällt und ob ich als Justified-Newbie damit äh, klarkommen werde. Ja. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.